0: El papel lo aguanta todo. <ríe> Muy buenas, Sini. Hello. Hello. ¿Qué tal? What's up, you?
1: Aquí estamos una semana, una semana más, después de una semana menos. Otra vez aquí sí, volviendo bueno. a como, oye, oye, como el, el Guardián era, ¿no? Ese que volví que iba y venía.
0: Que aparece y desaparece.
1: Eso es, eso es. Como bueno, ¿qué piso el premio hoy? Sí.
0: Muy bien. El papel aguanta todo. Gran frase, ¿verdad? Sí, sí, sí Se utiliza sí, mucho ver, en la empresa La verdad como puños Sí, sí y ¿Mi más en... Sí, yo creo que puede dar jueguito también Pero eso, básicamente que una cosa es... Bueno, ya hemos hablado mucho de walk the walk and... de walk the talk and talk the walk Sí,
1: sí, Así sí Así que sí.
0: eso, una cosa es decirlo y otra cosa hacerlo En tu mundillo, que tío? hay Que hacer sin que ni hay que hacer sin decir, ni hay que solo decir sin hacer
1: punto ah, Más liado, más liado. Oye, en tu mundillo, tío, eh, se aplica a tope porque... ¿Cuál es es ¿Qué fácil es dibujar una mesa y luego hay que hacerla, ¿no? O sea, tú te puedes, ah, te, vale, vale, te puedes poner muy perfecto. creativo y muy estupendo dibujando una mesa en el cuadernito, pero luego hay que hacerla.
0: Que no, que ya te he repetido, que lo difícil no es hacerla, lo difícil <risa> es venderla. <risa> vale, vale escribir el cheque, ¿no? Escribir el cheque y no venderlo. Eso,
1: eso es, eso es.
0: Eh, no, hay, hay miles, miles away, miles, miles.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, oye, pues ¿Qué traes eh, eso, hoy? ¿me has traído el papel? Aguanta todo. Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, hoy tenemos un invitado de postín. Eh, relacionado también con el mundo del papel, porque nos ha hecho, nos ha hecho, y sobre todo a ti, te ha hecho consumir papel otra vez después de mucho tiempo, tú que eres un hombre.
0: Y terminar, y me sí, ha hecho terminar, en... no se lo agradecido, oh, pero me ha vuelto a la senda de la victoria.
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, tenemos a, a de invitado a Jordi Antolí Jover, que no sé si utiliza los dos apellidos. Jordi, muy buenas.
2: Muy buenas. Utilizo los dos apellidos, sin que para eso sí, los ¿no? tengo.
1: Como, como buen español expatriado, arrastra los apellidos ahí hasta. Con Bindestrich.
2: ¿no? Con
1: Bindestrich.
2: Pro, procuro tenerlos separados para usarlo, sí.
1: Sí, 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 sí muy bien. En, en los timbres, en el buzón, etcétera, ¿no? Qué remedio. Bien, bien, Eso es un homenaje perpetuo a. En el Dead Set.
2: Tío.
1: Eso es. Bueno, oye, pues hemos invitado a Jordi porque, eh, bueno, para, para, para seguir con la tónica general... Porque nos chaparrón.
0: encanta Alemania, nos encantan los ingenieros y nos encantan los tíos.
1: Esa es nuestra,
0: es nuestra cochiquera.
1: Cumple esas tres condiciones y una más que es habitual entre los invitados del chaparrón, que es que le vamos a entrevistar por algo que no tiene nada que ver con la ingeniería. Es decir, es un ingeniero que, que se, ha, se ha desviado del camino de la virtud. Y ha escrito una novela, tío, que eso a mí me deja, me deja ya asombrado y vamos, me, me, me arrodillo ante él. Total. Eh, total. Entonces, bueno, eh, Jordi, tú eh, cuéntanos un poco, porque bueno, primero para, para situarte, eh, vives en Múnich y trabajas en la en la oficina de, de europea de patentes, ¿no? Exacto. Eh, Cuéntanos, eh, bueno, en, en dos frases, en dos, en, dos, dos en dos trazos, ¿Qué, qué, quién eres, eh, cómo has acabado en Alemania y luego, luego te empezamos a preguntar un poco por el libro y todo el proceso porque me parece espectacular que te hayas, que te hayas animado si quieres y luego ya con el resultado que ha salido pues, pues más todavía. ¿Quién es Jordi?
2: Pues eh, Jordi es un tío normal y corriente que un día decidió estudiar ingeniería que lo pasó bastante mal, como tanta otra gente, como... Y pues intentando huir de ahí me, me vine de Erasmus a Alemania y pude comparar y pues me pareció que era más atractivo para trabajar aquí y, uh -huh. y aquí me quedé. Vamos, llevo ya unos 20 años ya aquí viviendo en Alemania, trabajando como ingeniero, porque la carrera la conseguí acabar y efectivamente en la Oficina Europea de Patentes, sí.
1: ¿Llevas 20 años ahí en la, en la EPO o has cambiado de trabajo...?
2: Bueno, es un poco complicado. Vine aquí de Erasmus hace unos 20 años. Luego me volví para hacer el proyecto de fin de carrera, que lo devolverme es entre comillas, porque el proyecto de fin de carrera lo hice en Australia. Yo estudié Ajá. en la Politécnica de Valencia, Erasmus en Múnich, proyecto de fin de carrera en Australia, y luego vuelto otra vez a Alemania a trabajar y entré en el 2004 en la, en la Oficina Europea de Patentes. Y desde entonces sigo, sigo ahí.
1: Bueno, ahí tienes otro punto de unión con Íñigo, que no sé si sabes, que vivió tres o cuatro años
0: en, en Sydney. O sea que. Cuatro ahí, cuatro años en Sydney. <risa> pues Yo sea, solo si lo, dejamos otro, lo dejamos para otro programa. Vamos a meter cizañaca buena con, <risa> con, con lo que hemos, venido. ¿Hemos ahí, ahí. venido. lo que hemos venido.
1: Bueno, entonces
0: la tela que cortar ahí.
1: Eso es, eso es. Vamos a ver. Eh, Lleva un momento en que, bueno, tú tienes, tú tienes ahí eh, dentro de ti, ¿no? Como una historia que quieres contar eh, y, y te lanzas a ello. Eh, yo cuando leí el libro, bueno, vamos, a, vamos a, a, a dar un par de datos. El libro se llama Suspendido. Lo has eh, autoeditado, digamos, a través de la plataforma que tiene Amazon, ¿no?, para, para la autoedición. Exacto. Y cualquiera que quiera lo puede comprar a través de Amazon, eh, es, es fácil de encontrar internet y, bueno, pues está bien distribuido, digamos, y digamos eh, que has conseguido tu primer objetivo que es eh, contar algo al mundo, ¿no? O sea, tú tenías algo dentro que querías sacar y que querías compartir con, 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 con la gente ahí fuera, ¿no? Sí. Eh, sí.
2: La, la, la idea poco viene de, de una serie de, de, de traumas, o sea que se podría así decir un, un, un politraumatismo, nunca mejor dicho, eh, y es el hecho de que, de que yo tenía vocación de, de ingeniero, ¿no? yo quería estudiar ingeniería, es lo que me, me, me atraía, yo destacaba en ciencias en el instituto y pensaba que yo valía para ello. Y claro, el, el trauma mayor es eh, encontrarte con un sistema tan absurdamente duro y injusto y, y absurdo, en mi opinión, y luego, claro, eh, una vez que eso uno lo asume como que, bueno, pues así son las cosas y esto es lo que hay, luego me vine aquí de Erasmus y me di cuenta que, que eso no era así en todas partes, o sea, había sitios en los que los profesores querían que los alumnos aprendieran de verdad y que luego los exámenes preguntaban lo que han dado en clase, cosa que para mí era nueva. Y, y claro, pues eh, eso ya relativiza un poco la, la visión de la situación y cuando luego, pasan los años y te enteras de que, de que las cosas han cambiado en la universidad, de que en España ya no es así, no es como era, que ahora los alumnos tienen derechos y cosas por el estilo que antes eran inimaginables, pues claro, eh, dices, bueno, entonces yo eh, he estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, ¿no? Porque esto lo, lo he hecho todo mal, porque... Eh, y eso, pues comentándolo un día con un amigo, que pasó por las mismas situaciones que yo, me dijo una frase, que refiriéndose a aquello que me marcó que fue algún día eh, nadie creerá que aquello ocurrió. Y esa Ajá, frase fue un poco el, el detonante, como diciendo, o sea, encima de que hemos pasado por todo esto, esto se va, el tiempo lo está borrando y algún día ya se olvidará y, y nadie creerá que aquello fue así, que, que aquello existió, ¿no? Y entonces pensé, verá... esto hay que contarlo, esto hay que contarlo, o sea, esto no se puede olvidar. Hay que dejar una huella, aunque sea a un nivel muy modesto, pero esto hay que contarlo. Y, y eso fue un poco el, el, lo que me animó a, a lanzarme a, a contarlo.
1: Muy bien, porque porque tú lo que querías contar es tu experiencia personal, digamos, y, y el sistema que te pareció que era exageradamente duro y, en cierta manera, equivocado, ¿no? Porque luego seguramente habrás visto que todo aquello no era necesario para luego eh, formar buenos ingenieros y buenos profesionales que habrás visto eh, a, a patadas en, en, en Múnich, ¿no? de diferentes eh, sitios y con diferentes sistemas de educación. ¿no?
2: Totalmente, en mi trabajo estoy, eh, trabajo con, todos los días con gente de toda Europa, ingenieros todos también, y muchos de ellos no han pasado ni por la, la décima parte de lo que hemos pasado nosotros, y saben bastante de todo también, o sea, no, no me considero, ni, ni soy más listo, ni sé más que ellos. ¿no? Uh -huh. eh, efectivamente, es un poco la la idea era un poco contarlo, Sí, denunciarlo de alguna manera, no es, no es un libro autobiográfico, no, no hablo de mí, de mi experiencia, de hecho no soy yo la historia, es todo ficción, bueno, parte un par de pinceladas basadas en hechos reales, pero el libro es, es ficción, pero un poco denunciar eso, un sistema absurdo que no aportaba mucho, que era una forma artificial de crear una especie de élite, y un sistema en el que mucha gente cayó, empujada por las familias porque, bueno, sacaban buenas notas en el colegio y era lástima no, no, hacer, no estudiar algo duro, algo de prestigio. Uh -huh. Y mucha gente que estaba ahí conmigo, yo me preguntaba, ¿pero estos qué hacen aquí? Estos, estos no tienen ni idea de ingeniería, no les interesa. Están aquí porque les ha tocado y encima con la mala suerte de que les ha tocado una cosa muy chunga. Uh
0: -huh.
1: Muy bien, o sea que o sea que eh, digamos que hay una especie de denuncia como, como, como fondo o como base, digamos, como motivación base para escribir el libro, pero luego en re realmente, Íñigo, eh, ya hemos leído el libro y a mí lo que me parece es que eh, vas mucho más allá, porque como dices es una ficción que además eh, refleja muy bien no solo, digamos, el ambiente universitario, sino la sociedad española de los 90, lo que es la amistad, digamos, entre jóvenes eh, en aquella época, ¿no? En la que no había ni... No, no sé, es que no hubiera móviles, que no había ni ordenadores, ni internet. O sea, todo era muy distinto y tú nos haces una, eh, una inmersión, ¿no? La verdad es que es un, te, te transportas totalmente a, a aquellos años y lo haces con mucho humor, con mucha sensibilidad. Eh, la verdad es que eh, muy bien escrito porque se lee el tirón. Con lo cual, la parte de denuncia está ahí, pero has conseguido algo que va mucho más allá. Eh, y no es nada fácil. Primero... Eh, me interesa también saber cómo, cómo te enfrentas al reto, al pedazo de reto de escribir una novela. O sea, tú te sientas un día delante de una hoja en blanco y sí. a X semanas o meses después has sacado un novelón de, no sé si son doscientas y pico páginas. Eso es eh, para quitarse el sombrero, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, no, ¿no te agobiaste? ¿Lo viste como
2: factible desde el primer momento...? Mm. ¿Cómo bueno, fue la, 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 la cosa está en que en una vez que ya, que ya te lanzas un poco y que tienes esa energía, esa, esa decisión de decir, bueno, esto hay que contarlo, eh, yo no tengo ninguna experiencia escribiendo libros. No, no he escrito nunca antes. Eh, de hecho, se me daba bastante mal eh, la lengua en, en el instituto. O sea, yo no destacaba precisamente en comentario de texto ni en lengua. Sin embargo, era como una especie de necesidad. Y, y claro, al, al sentarte a escribir la única manera, por lo menos para mí, de, de, de conseguir escribir algo era mentalmente situarme en esa época que yo he vivido empezar a recordar en detalle cómo era, ¿no? Y ponerse en el lugar del personaje, porque para situar un poco a los oyentes, el libro está contado en primera persona y es un chaval de unos 20 años que está en segundo año de, de carrera. Y entonces cuenta un poco cómo le va. Y claro, para poder contarlo hay que meterse en su, en su lugar, y evidentemente, a pesar de que la idea original era una denuncia de, de un sistema que ha desaparecido por suerte, pero eh, en realidad es imposible eh, digamos contar esa experiencia sin ir más allá y también contar otras cosas que ocurren a esa edad. Es decir, que la, la vida de un chaval de 20 años no consiste solo en estudiar e intentar aprobar. Hay muchas más cosas. Es una época de la vida muy compleja en la que pasan muchas cosas, donde uno tiene muchas dudas, muchas inseguridades donde uno descubre también cosas y, y esa era un poco la idea entonces un poco se me fue un poco de las manos ¿no? la, toda la historia y al final am, am, amplié o sea, pero... y conté mucho más de lo que originalmente había previsto pero efectivamente es un agobio escribir pero es un lujo también porque yo no vivo de ello entonces cuando he estado sin inspiración cuando no he sabido dónde seguir lo he dejado durante meses incluso pero siempre eh, He tardado desde que empecé hasta que terminé más de cuatro años pero escribía sí, claro. cuando me daba la gana, cuando qué me apetecía, cuando me salía algo. Y, sí, y como incluso, el crimen ya estaba ahí, ¿no? Y ya estaba prescrito, de todas formas. De todas maneras. <risa> y como más, no le dije nunca nada a nadie, así que de todas maneras no tenía presión de la gente. Oye, ¿y tu libro? Que yo no dije nada, así. Ajá. Y ya está. Y poco a poco, pues eso. Pero sí, mentalmente, siempre situándome en aquella época, o sea, un poco viviendo en paralelo esa especie de, de, de historia mentalmente para. Para ser capaz, vos de transcribirla. Claro,
0: claro. A mí me, me, me parece increíble, tío. Bueno, eso, y me, me, me uno aquí a la conversación, eh, eso, eh, y empatizo al 200%, porque, porque, vamos, leer el libro, la verdad es que ha sido eh, refrescante, por, 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 <risa> por, no, por no ser muy horterilla, pero la verdad es que... Eh, eso, pues con sentimientos encontrados, ¿no? Eh, primero me sorprende mucho eso. Eh, yo creía eh, que lo habías escrito, pues coño, pues te apetecías. O sea, no, no me había dado cuenta que realmente lo habías escrito, digamos, por terapia. O sea, porque lo tenías que, que, que escribir. Totalmente. Y me parece genial y realmente me parece una manera muy original. De, de emprender, ¿no? Eh, aquí hablamos mucho de emprender, oye, pues eso, en el fondo tiene que haber una fuerza poderosa, ¿no? Que te anime a, a, a emprender, sea vocación, sea, sea rechazo, ¿no? Pues oye, te han echado, no te queda otro remedio, emprendes, y en este caso eso, tío, que una rabia hay contenida, tío, un, un, un algo hay que había dentro, tío, que lo hayas canalizado a escribir una novela, eh, me parece la hostia. Eh, eso, me parece inno innovador, me parece genial. Eh, y luego eso, tío, eh, que no, lo que me parece también muy guapo es eso, que no te hayas quedado solo en el mero hecho que ya, ya le daremos palos ahora al por qué ese, por qué era así la universidad, quién cojones estaba al mando, qué puta pregunta se había hecho, cuál era el puto objetivo, eh, por qué iban todas las escuelas de ingenieros de España al unísono, eso ya, ya, lo, ya lo trituraremos un poco más adelante, ¿vale?, pero eso me parece acojonante también, eso, las otras dos, eh, los otros dos relatos que hay ahí embebidos, ¿no? Eh, eso, el de la primera independencia de tu vida, ¿no? Eso, pues. Eh, Exacto. Eso, pues. Que, algo que, que probablemente sí tenían que haberte enseñado en la escuela y como eso precisamente no te lo enseñaron, ¿no? Y te pegas ese hostiazo con la vida, o sea, que no. Que no estaba solo mal la universidad, también estaba mal el tema de gestionar tu progresiva independencia, ¿no? La sociedad en los 90 era una puta... <risa> era un puto caos, ya por esas dos cosas, ¿no? Eh, y luego sí, de hecho, eso... Eh...
1: No, de hecho, de sí. hecho el tema
0: de la independencia eh,
1: es curioso porque, claro, eh, el personaje principal de la novela, que puede ser cualquiera de nosotros, está metido en, en una en una situación, está estudiando una carrera y sufriendo unas cosas que, que está obligado a sufrir porque no tiene independencia económica, porque se debe a sus padres... Ni económica debe... ni
0: funcional, o sea, sí. ni funcional, no sabe freír un huevo, no sabe, bueno, eso, tampoco... No, 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 no necesariamente él, pero su entorno en general claramente sufre de, sufre de ese mismo mal de... De coño, comer una barra de pan con mayonesa. O sea, qué puta mierda. Qué real y qué mierda es esa, ¿no? Eh... Sí, sí. sí, sí. Y eso, a mí, la, la, el, y la tercera cosilla esa, tío. Me, me ha encantado eh, el mensajito ese también de transformo ¿no? de, de, tu, de las elecciones en tu vida. no De esa toma de elecciones, ese equilibrio. Eh, entre lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer, ¿no? También está ahí embebido en el código de, de la novela, ¿no? Eh, es una constante, o sea, ¿qué tendría que hacer y qué hago? ¿Y qué acabo haciendo? Eh, son tres es, temas muy, muy, muy bonitos, eh, bien, muy bien encauzados en la novela. Y yo, es yo que, también es, te felicito.
2: Es, sí, porque va todo un poco en línea con lo que dices, ¿no? Porque es, es una época en la que... En la que hay que tomar decisiones que son muy importantes, que pueden tener eh, repercusiones a largo plazo importantes, y es en la época en la que menos margen tienes, al fin y al cabo, porque dices, ¿ahora que es cuando yo tendría que decidir y no puedo decidir sí. porque no tengo independencia económica, porque dependo de mis padres, porque hay una presión social, que es una cosa un poco que en el libro también. Quiere denunciar, ¿no? ¿Y porque
0: porque no sé ¿Y por qué de... es nuevo para mí esto de tomar decisiones críticas?
2: Sí, sí, aparte, claro, no, no sé, no sé tomarlas, porque yo no sé qué es lo que quiero. O sea, eh, yo he estado toda la vida en eh, mi casa, me ha ido todo muy bien, de repente me, me lanzan, al me, me echan al ruedo eh, a patadas, me veo ahí lidiando con situaciones difíciles y sé que es importante, sé que debería hacer algo, pero no sé qué. Y además no tengo medios para tomar decisiones, porque ¿quién de nosotros, de, estando fuera estudiando... Eh, con los padres pagándote los estudios porque no quedaba otra, porque trabajar no podías, eh, no había trabajo y además había que estudiar para septiembre. Eh, eh, decir a los padres: No, 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 yo quiero hacer otra cosa, no, yo quiero tomar mi decisión, quiero ser libre. ¿Qué libertad ni qué historias? Na nadie lo era. Decir, ¿no? Como, ¿no? Los
0: alemanes, ¿no? como los alemanes, como los americanos: Voy a tomar un año, un gap year, ¿no? sí. voy, a, voy a tomar un año de, de, de experiencias.
2: Sí, 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 sí. <risa>
0: ¡Qué espejismo, oh. ¿no? En la España de los 90. Wow, con... Gente eh... que lo hizo así, conozco yo.
2: <ríe> sí, verdad. Que se tomaron un año sabático para, para madurar, para reflexionar, Perfecto. que estuvieron viajando por Australia o por Sudamérica, por su cuenta, sí, sí. En Alemania hay muchos, pero aquí, pero en España no. Eh... Sí, sí.
1: En, España, en España yo creo que siempre hemos tenido como un esquema en el que parece que había prisa por, por terminar la carrera ¿no? parece que eh, había que empezar a los 18 y terminar a los 23 ir año a año y empezar a trabajar directamente y a producir ¿no? a meterse en la rueda del sistema eh, cuanto antes mejor ¿no? y yo creo que en otros países son más avanzados en el sentido de que, bueno, que no es tan importante si a trabajar a los 23, a los 25, a los 27 lo que importa es que te hayas eh, formado como persona de manera integral, ¿no? Y que, y que llegues suficientemente maduro a determinadas eh, encrucijadas de tu vida, ¿no? De hecho, ya es muy pronto a los 17 cuando tienes que tomar la decisión de qué vas a estudiar, es demasiado pronto porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo de fuera, no sabes ni quién eres tú como para tomar una decisión que te va a marcar tanto en toda tu vida, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, creo que en España siempre hemos ido como demasiado eh, apresurados, hemos sido. Hemos a quemar etapas eh, antes de lo necesario, ¿no? Y en otros países han tenido otra tranquilidad.
0: Bueno, bueno eso, eso es que, sí. Asier, yo creo que no es solo el tema de, de la cultura, es la pescadilla que se mueve, que se muerde la cola. Jordi ha dicho muy bien eso, lo de la independencia económica. Sí, es que sí. para poder estar en la tesitura de tomar esa decisión, necesitas ciertas herramientas o medios. Y claro, si el sistema no te facilita o, o prácticamente te deniega tener acceso a a esos medios, ¿no? Un trabajo juvenil por ejemplo, ¿no? Para poder financiarte un año de tal, es que es todo 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 mal
1: Sí, sí, pero no es... <risa> todo a contracorriente que sistema, Sí, más que el sistema es la propia sociedad ¿no? Que la sociedad... Sí, ¿no? bueno, el sistema
0: pero, no... Una como... Sí. Sí, entorno, en sociedad... entorno
1: Sí, una sociedad un poco retrasada, ¿no? Que todavía salíamos del franquismo y todavía pensábamos eh, en, en, en clave,
0: no sé, de la posguerra. Supervivencia.
2: Sí, sí ha vi, también ha habido siempre mucho paro, ¿no? Y eso también influye. La, el miedo al paro, yo creo que esto lo hemos mamado todos de pequeños, ¿no? El, el miedo al paro. Y entonces, eh, como hay tanto paro... Hay que intentar eh, ser de los mejores, estudiar la carrera con más, mejor en la mejor universidad para intentar tener más posibilidades de no acabar en el paro. O sea, yo creo que es un poco también la, el miedo que había. ¿no? Este confort económico que uno encuentra en Alemania, ese este optimismo claro. que hay de decir, bueno, pues tú haz lo que quieras y tomándose al final ya encontrarás algo. Y no hay trabajo, sí trabajo, ah, y tal. Y pues te, si no haces esto, harás otra cosa. Y esta relajación es, es un lujo que en España no nos podemos permitir.
1: Sí, sí, es verdad. Y luego este tema también de la, de la
2: presión, eh, que igual
1: tiene varios componentes, una es esa. Eh, otra que para mí es nueva y para mí igualmente también, es la de la oposición también entre el mundo del pueblo y el mundo de la ciudad. ¿no? O sea, Nosotros no hemos sido eh, estudiantes que hayan ido del pueblo a la ciudad a, a estudiar y que hayan eh, vivido fuera y que sus padres se hayan pagado un piso. Nosotros hemos estudiado prácticamente en la ciudad en la que vivíamos. ¿no? Uh -huh. Entonces éramos de ciudad, se puede decir, y, y hemos estudiado en la ciudad. Pero yo en tu libro veo muy bien reflejada esa, esa realidad de la gente, digamos, de, de, de provincias, de, de, de pueblo en España, que eran los mejores de su instituto, que destacaban en, su, en ese microcosmos que era el pueblo y que luego iban a la ciudad con lo que se suponía de carga también financiera para las familias y de presión añadida y de expectativas, ¿no? Y de que de, que de alguna manera tú pudieras escapar del, del, del destino, entre comillas, más limitado de la vida de los pueblos y ir a la gran ciudad y ahí te encontrabas con... Eh, esa selva, ¿no? Primero la competencia claro. bestial con otros estudiantes el sistema que te, que te machacaba y, y encima esa dependencia absoluta económica y, y encima tienes que responder ¿no? a todo lo que se espera de ti, con lo cual el cóctel es
2: eh, explosivo total. Sí, porque tienes, por una parte cuando estás en la ciudad tienes el anonimato de no conocer a nadie, salvo igual a, algún, a alguien de tu pueblo que también está si no estás totalmente solo, tienes que empezar de cero a crear de tu red de amigos y tal, que no es fácil y luego tienes, por otra parte, como tus padres no te están viendo todos los días, la, la sospecha cuando te va mal de que estás de fiesta todos los días. Porque tú no puedes demostrar a tus padres, fíjate lo que estoy estudiando, me estoy dejando los cuernos y aún así pues he sacado un cuatro y medio y me han suspendido. Tus padres no lo ven y tus padres dicen, ya, pero cuando estabas aquí aprobabas ahora que te has ido suspendes, ¿no será que estás todos los días de fiesta? Sí, sí, ¿Y qué sí, argumentos sí. tienes tú contra ellos? No, no puedes. Tienes es una la típica de
0: peli de miedo, ¿no? Es la típica meli de miedo donde todo el mundo lo está viendo, pero los de dentro de la peli, ¿no? Y entonces tienes que ver la manera. Eh, sí, sí, no, no, total,
2: total. Exacto. Hombre, por supuesto que había gente, hay que decir las cosas como son, había gente que se aprovechaba de eso también para irse de fiesta y suspendía y echarle la culpa a lo difícil que es. ¿no? O sea, que había de todo, ¿no? no quiero tampoco pintarlo todo de un solo color, pero que efectivamente ese era un problema para mucha gente.
1: Ajá. Muy bien, oye, y eh, en cuanto a eso, a la ciudad, yo cuando leí el libro, eh, automáticamente me transporté a Madrid porque, porque vi en, en cuatro pistas que, que dabas, digamos, pensaba que ya era Madrid porque era, digamos, como la, la ciudad de referencia eh, y en realidad no tiene por qué ser una ciudad concreta, ¿no? Lo has, lo has dejado un poco en genérico pensando que tiene que ser casi una experiencia universal, ¿no? Cada uno tiene su. Yo,
0: yo sabía que era Madrid, pero me imaginaba Bilbao, tío, Según lo no, que sabiendo que no era Bilbao. Pero no sentaba, es que no era Madrid.
2: Eh... No, no era Madrid, porque o sea, yo, yo estudié en Valencia, yo de Madrid no sé nada, pero sí que hice a propósito, sí que está escrito el libro de manera lo más genérica posible. Procuré que, fuera, que cualquiera claro, claro. que hubiera pasado por algo parecido pudiera identificarse realmente. Y de hecho, hasta los nombres de los personajes he procurado no asociarlos a ninguna zona... ¿Sabes? Mm -hmm. Que fuera todo lo más neutro posible. Simplemente. La, calle Buenos llamar...
0: Aires siempre es la buena calle de todas las ciudades, ¿no?
2: La avenida de Buenos Aires, sí. Eso hay más o menos en todas las ciudades, algo bastante genérico también. Y, y lo hay seguro que en muchas ciudades, sí, sí, totalmente. No, eso
0: está muy bien hecho también, la verdad. Eso está, eso está muy bien. Sí. Ok. Eh,
1: luego otro tema. Eh, la, la, volviendo un poco al proceso de escritura, eh, que has dicho que habías tardado cuatro años. Uh -huh. eh, a mí me interesa saber, por ejemplo, si tú más o menos has, eh, has ido yendo eh, de manera lineal, eh, de alguna manera como sacando todo lo que tenías dentro, etcétera, etcétera O has tenido que tener mucho trabajo de eh, reescritura, versionados... La, la estructura de la novela es súper original y creo que es una de las cosas que hace que funcione muy bien esos saltos en el tiempo que, que vas dando... Eh, porque, porque te está te está llevando como a, a momentos muy distintos emocionalmente también y, y te ayuda a mantener el interés, la verdad es que es una, una decisión que no es nada sencilla de ejecutar y creo que le darías muchas vueltas ¿no? eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de organizar y de reescribir, etcétera, etcétera? Porque tú dices, no, yo sabía lo que quería contar y he tardado cuatro años Sí, sí, pero una cosa es que tú sepas qué quieres contar y otra cosa es cómo hacerlo El cómo es la clave de ¿no? escribir un libro
2: Hombre, lo de saber lo que quería contar, esto hay que, hay que interpretarlo con pinzas, o sea, yo, yo tenía claro el mensaje y tenía claro, digamos, que quería coger un extracto de la vida de un estudiante durante un curso académico, que es lo que hago en el libro, el libro empieza en septiembre, acaba en junio, julio, o sea, que es, es realmente un periodo de tiempo muy corto en un, en un sitio muy concreto, o sea, que realmente es un, es un entorno, es casi una obra de teatro, ¿no? Es un, un entorno controlado, muy, ¿no? muy, muy, muy controlado, muy pequeño. Entonces, partiendo de ahí, eh, tengo que decir que ha sido improvisación. O sea, yo no me veía capaz de escribir una novela en tercera persona, porque no soy un escritor, al menos no uno de verdad. Y entonces pensaba, bueno, en primera persona es más fácil, entonces lo cuento en plan diario, pero ya con cierto, o sea, pasados unos años, o sea, el escritor, uh -huh. el, el autor cuenta en, en pasado. Y a partir de ahí es, pues empezar a ver, empieza el curso, qué puede ocurrir. ¿No? Entonces, pues ocurren cosas que ocurren al principio de curso, que es que salen las notas de septiembre, que el busca piso, que luego es pues, la época donde sale más, qué dudas tiene, qué problemas pueden ocurrir, y ha sido toda una improvisación intentando, digamos, mantener un ritmo, y entonces se hecho, se, el libro se va escribiendo solo, cada capítulo que se escribía daba pie, digamos, al siguiente, me empujaba a decir, bueno, pues ahora ha pasado esto, ha habido este problema, entonces hay que resolverlo, entonces eh, lo que sí que he hecho de vez en cuando era, para ayudarme a mí mismo en el futuro, era dejar temas abiertos. Iba dejando, por ejemplo, algún tema abierto, decir, bueno, esto lo dejo así y esto, si más adelante me veo sin, sin inspiración, pues entonces tiraré mano de esto para sacarle punta y a ver qué puedo hacer con ello. Y si no me hace falta, pues lo borro siempre es una sensación muy agradable ser un poco tú mismo, te sientes un dios de tu historia ¿no? porque tú, tú eres el dios y tú puedes crear, hacer, deshacer hacer que alguien apruebe o no apruebe, que alguien pueda ligar o no ligar lo decido yo todo, es una sensación que sube bastante la, cabrón, autoestima. Y nos tienes
0: sube ahí, la autoestima te sube la autoestima es un
2: o sea, da buen rollo ¿eh? pero efectivamente sí, bueno. he tenido épocas de, 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 de estar en blanco y de estar meses sin saber y ahora qué ¿Y ahora qué y esto ahora qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hago? Y bueno, pues me espero y ya se me ocurrirá algo. Al final vale, no o sea se me ocurrirá no, algo.
1: Sí, sí, sí. No, no, ha, sido, no ha sido demasiado ingenier, ingeniero en el sentido de hacer un plan e intentar marcar una escaleta con, con secuencias y más o menos tener una especie de diagrama con posibles tramas y tal y cual, que no, es algo son... que se utiliza mucho en guiones, en
2: televisión, etc. No, no no, esto no, ha sido no, un proceso no, lineal. Solo... Sí. El lineal de, de hacer el N y ya veremos el N más 1 qué tal sale. Pero... Vale, pero dentro de esa linealidad sí que
1: luego has tenido que jugar con la estructura. Luego, de alguna manera, has, has, eh, has troceado esa linealidad y la has barajado para que te saliera una estructura un poco más eh, aleatoria ¿no? de, de, de esos saltos en el tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo lo has ido haciendo? Es que los saltos
2: en el tiempo son necesarios. Si tú empiezas la historia en septiembre, contando en primera persona evidentemente hay falta de información. El contexto, eh, hay que saber este chico de dónde sale, qué, qué ha pasado anteriormente. Si salen personajes de los que él habla, como si ya se conocieran, hay que explicar quiénes son. Entonces, la única manera que se me ocurría era hacer flashbacks de vez en cuando para, para un poco ver. Entonces, claro, si haces un flashback, tienes que ver qué es lo que cuentas en ese flashback en función de lo que has contado ya, un poco. Entonces, estás siempre haciendo un bucle. Eso sí que requiere, evidentemente, estructura. O sea, digamos que, que dentro de esa estructura lineal, cada capítulo sí que estaba pensado un poco, y evidentemente sí. luego pues están los clásicos de hacerte una lista con los personajes, de qué aspecto tiene cada uno, de qué estudia cada uno, para no, no caer en, en contradicciones.
0: ¿Leíste un tutorial en el YouTube de cómo se escribe un libro?
2: Para Confiesalo. nada. Quería que fuera mi obra, mi <risas> y, y de hecho por eso ni siquiera he intentado buscarme una editorial, porque las, las editoriales me consta que pues se meten un poco en tu historia y te hacen hacer algunos cambios para que sea más comercial o para que sea más políticamente correcto o lo que sea o aunque sea, pues que si este nombre no nos gusta poner al personaje otro nombre y yo como quería que fuera como es mi libro, es mi historia y de todas maneras no pienso vivir de ello voy no, que me da la real gana y si no os gusta, pues no os gusta no os lo leáis y ya está pero yo escribo mi libro pero yo ya soltaba ahí el exactamente el, el si, si crees que lo puedes hacer mejor que yo escribe tu otro y comparamos no, Oye, y lo totalmente. más importante,
0: tío, ¿te ha servido? ¿Has, ¿Sí? ¿Ha cumplido su objetivo el libro? O sea, eso, capa claro, yo no me había preparado esta pregunta porque no sabía la motivación para escribir el, el libro, pero ¿te ha ayudado? Yo es que he contado muchas veces aquí en el programa, he hablado mucho de mi... Vamos, lo hemos pasado un poco por encima, no le hemos metido mucha cizaña a la escuela, pero yo sí he dicho unas cuantas veces eh, que tengo sueños recurrentes todavía con... con con la uni, eh, pues con que me despierto y todavía tengo dos asignaturas de cuarto y todavía tengo que ir al tablón de anuncios, pero bueno, en el fondo es siempre como en un tonillo ya está superado, ¿no? Ya no me afecta a la vida, eh, pues porque ya tengo un trabajo, ya tengo una vida, y real, pero, pero como que no me acabo de, de... Como que no acabo de cortar la cuerdita del todo, ¿no? Eh, a mí sí me... O sea, a mí la verdad es que sí me ha, sí me ha trastocado bastante... Eh, vamos, sí me ha dejado sello no, no, me, digamos, no me supone hoy en día un trauma pero coño, el hecho de tener una pesadilla recurrente me parece una buena no sé, suficientemente serio ¿no? Totalmente. ¿tú has conseguido eh, soltarlo o, o en qué te ha beneficiado la, la novela?
2: bueno, tengo, tengo que decir que no las todavía, pesadillas bueno,
0: ¿cuál es el timing? perdón, ¿hace cuánto que la has publicado? Y, la publiqué, y la he publicado que... ahora este
2: verano este verano la he publicado o sea vale. que es una novela reciente bastante reciente, o sea que no tengo ah. perspectiva para decirte si dejaré de tener esas pesadillas de las que hablas tú que también tenía yo, no sé si el libro me vale. las va a curar o no, pero esas pesadillas y no solo tú y yo, las tiene mucha gente entonces claro. el, el libro sí que me ha, me ha quitado un peso de encima, porque tengo la impresión de haber dejado algo, decir bueno quien quiera saber aquello como era yo si ya he hecho lo saberlo, que tenía
0: que hacer no eh... yo, yo, yo lo
2: he contado, el libro no es un ajuste de cuentas, el libro simplemente vale. es contarlo cómo era eh, simplemente lo que sí que me ha ayudado es eso a ponerme en contacto con mucha gente entre otra vosotros ah, qué guay. que lo mismo que todos me han dicho ah es que es verdad es que era así y tal y es que Madrid era así es que Bilbao era así es que en Sevilla era así es que en Zaragoza era así eh, tal que, que es verdad que todo era así o sea realmente es especie de, de hermandad que es una especie de hermandad entre traumatizados de decir, claro. sí, 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 efectivamente, y hay gente que ha, gust que ha leído el libro con vosotros, que le ha encantado y que, que ha disfrutado del libro y ha le ha traído recuerdos, algunos mejores que otros, pero tengo, tengo amigos o compañeros de trabajo que me han dicho, mira, tu libro no me lo he podido leer porque me ha retraído porque... esa época de la que tengo tan sí, malos total. recuerdos que, que, sí, que sí, de verdad me ha ¿no? y, y no puedo, claro. no puedo, o sea, es, es que es tal cual como era aquello y no quiero volver a vivirlo, o sea, no quiero lo cual para mí es un halago, ¿no? Porque digo, bueno, pues señal de que el libro realmente te transporta te guste o no, pero con la diferencia de que ahora puedes elegir si quieres que te transporte o no, o sea, si, claro. si no quieres pues no lo leas, pero sí es un poco la, la idea, y, y efectivamente el hecho de que la gente me diga, esto era así pues significa que el libro no está desacertado al menos en lo que es su aspecto histórico, por decirlo de alguna manera, así Sí,
1: sí, sí totalmente bueno. Ok
2: eh, una, una cosa que a mí también me, me
1: interesa mogollón es el tema de la la, la parte romántica. Coño, espera, espera,
0: espera, espera pero habíamos dejado ahí el tema caliente. ¿Nos vamos a organizar y denunciamos a alguien o esto cómo, esto cómo se hace? O sea, nos <risa> hemos alineado, estamos todos echando fuego por la boca, estamos on fire, eh, ¿a quién hay que denunciar? ¿Quién Hombre, va a ir el, al trullo por eh,
2: eso? Eh, Esto realmente... el, el que libro, rodar cabezas. El, el, el libro, yo creo que para hacerlo de una manera más moderna, el libro da pie a, una, a un movimiento Me Too, pero de, no, tal, de, de tal, traumatizados. Tal. O sea, yo creo que es eso, ¿no? De gente tales. que se una y, y... Lo del
0: Congreso, esto, ¿no? Lo de agolparnos a las puertas del Congreso o, Ay, de, sí. o de la, no sé, la, el catedrático de... Hay un catedrático español eh, de ingeniería.
2: <risa> se han jubilado Centrados. ya todos. Yo creo que están todos ya en, en, en residencias. Ya, ya no quedan sí. de esos. Espero. Cabrones. Espero.
1: Oye, lo que sí, estamos aquí hablando de tres supervivientes del sistema. Habría que preguntarse a los que no sobrevivieron, ¿no? A los que, a los que se tuvieron que reconvertir en otra cosa o que habrán rebotado ese estudio. A ver si jorneras, les dieron o... un
0: favor, a ver si... Eso es.
1: Sí, <risa> sí,
0: sí. No, no, aquí hay mucha tela que cortar, eh. Insisto, aquí es toda para una serie de documentales. Eso, tío, hay que entrevistar a todo, Dios. Como... Es, es que, tío, a mí a mí eh, no quiero dramatizar, pero me, me recuerda a todas esas cosas, a todas esas injusticias, ¿no? O a todos esos putos dramas que hay ahí fuera, que están justo eh, a, me, a medio camino, ¿no? Hay medias tintas que no son graves del todo, ¿no? No son un. No son un genocidio, ¿no? Pero coño, tampoco son amables, ¿no? Eh, entonces. Eh, eh, que se quedan ahí como si sin denunciar eh, o sea no sé lo eh, es, es una comparación un poco desagradable pero en el fondo me, me recuerda un poco a lo del terror a lo del terrorismo no o sea están los de sí no, no sé por poner un poco no sé no se me ha ocurrido mejor eh, ejemplo pero a ver están los terroristas los de los de la ETA no que vale eso eso está claro o sea de eso ya se encarga alguien pero los de en medio ¿no? Los, los de HB, los, los, de la, o sea, los que se mueven ahí entre un lado y el otro, en el fondo no han hecho nada del todo punible, no, no han matado a nadie directamente, eh, todo el mundo o sea, está generando un, un trauma en muchísima gente, un malestar brutal, un mal rollazo, eh, pero se queda ahí, porque en el fondo no es ni blanco ni negro. Eh, y yo le veo mucha analogía. O sea, a mí realmente la carrera me generó muchísima violencia y en ese momento eh, he, he sentido momentos de muchísima rabia, tío, de estos de metralleta, ¿no? Eh, que habrá descrito mucha gente, de, sí, 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 de sí. entrar en el puto claustro de profesores con la metralleta y, abri y abrir fuego, ¿no? Pero sí. claro, en el fondo, como no habían matado a nadie, en el fondo tampoco se podía, ¿no? Eh, y, y sí, tío, tengo una sensación... Eh, demasiado parecida en ese sentido. ¿Qué quiere, que eh, quieres sacar la ametralladora otra vez, vamos. No es que la quiera... O sea, no sé si la tengo que sacar yo, la tiene que sacar alguien, pero en el fondo, tío, eh, eso, tío, no sé. Eh, había... Sí, era sí, muy, lo... muy mal sabor de boca que no haya habido justicia con eso. Que a todas luces era un puto despropósito eh, descomunal, eh, sí.
1: no sé pero bueno, tú antes lo has dicho, no, no había nadie al volante seguramente. O sea, era un sistema que por inercia funcionaba así y luego lo que sí había eran cómplices de esa maquinaria ¡Claro!
0: Eso, pues el del bar de los borrocas el del tal, pues lo mismo, la profesora que era buena, que veía como su catedrático era el mayor eh, satanás del mundo, pero no decía nada, porque en el fondo tenía un puesto de trabajo y ella no era más que la profesora adjunta ¿no? Eh, ¿Cuánta gente ha sido partícipe de ese, de ese escarnio eh, absurdo eh, y, y no ha puesto medios para solucionarlo? O bueno, supongo que no tenía solución, igual que todos los grandes males, pues eso, al final ahora, 20, 20 años atrás, ¿no? si nos dice ahora Jordi que, que no, que tranquilos, que ya está solucionado, ¿no? que, que, que en las escuelas de ingeniería ya ha entrado eh, cierto sentido en común. Eh, pues vale, me quedo más tranquilo, pero, pero, pero no, sé,
2: no, sé, sí, es no que, sé. Es que el maltrato psicológico es muy difícil de cuantificar, ese es el problema. Entonces, ellos tenían su criterio que era aquí hay unos exámenes, si aprueban. No bien, había criterio, suspenes, es que ese
0: es el problema. O sea, si me alguien hubiera bien. hecho la pregunta de, oye, eh, eso, ¿cuál es el objetivo? ¿no? O sea, vamos a hacer un plan que genere superhombres. Eh, no, ahí no había plan. O sea, aquello no era un plan, ni eh, mucho menos. Era Para, eso, sí que es, pues. A ver, yo sí, que creo, yo sí que creo que había un plan,
1: ¿eh? de hecho eh, nosotros estudiamos el, el, con el plan de estudios creo que era del 66 oficialmente y el objetivo de, de ese sistema era eh, filtrar, era por un lado filtrar para que solo accedieran al mercado laboral digamos, eh, los que hubieran superado una serie de obstáculos y por otro lado educar, pero no en, la, en el conocimiento sino educar seguramente en la capacidad para la, la disciplina.
0: disciplina. Sí, que no, sí, que no dejan de
1: ser dos cosas que pues igual se suelen. Menuda puta mierda nadie, ¿eh?
0: plan. <risa> vale, o sea, si te consuelas porque había plan, vale, bien, había plan, guay. Pero menuda puta mierda plan, ¿no? <risa> o sea.
1: Bueno, a ver, es una forma de hablar, pero lo que quiero decir es que bien, no, sino, no. Bueno, es que sí, que sí que había unos objetivos que puedes estar más o menos de acuerdo o puedes considerarlos más o menos eh, eh, yo que ridículos. Sé, eh, ridículos prehistóricos y, y, y poco adecuados pero bueno sí que había de alguna manera una lógica de, 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 de funcionamiento de todo eso y, pues y, no sé si me como...
0: quedo no sé si me quedo más tranquilo o más intranquilo <risa>
1: Lo que, lo que sí es verdad es que a veces también, eh, rompiendo una lanza, no en no forma del sistema, pero a veces yo creo que desde el punto de vista de alumno, lo que, lo que a veces reivindicamos es que se nos enseñen cosas, ¿no? Y yo tampoco creo que eso sea eh, correcto. O sea, hay cosas... La mayoría de las cosas no se pueden enseñar. O sea, la mayoría de las cosas, las importantes las tienes que aprender, ¿no? Tú, sí. tú, o sea, que te enseñen en la ingeniería, eso también creo que es algo utópico y creo que tampoco tiene mucho sentido. Pero yo, por ejemplo, sí que he echado en falta, por un lado... Eh, más contacto con la realidad, yo en la escuela he echado en falta pues, más, más laboratorio, más, más, más tocar máquinas, más tocar empresa, eh, cosas un poco que no fuera el, el, el ladrillaco de, de ecuaciones diferenciales o de, de teoría de la física cuántica o lo que fuera. ¿no? Eh, y por otro lado también, eh, pues un poco más de, de, de humanismo. O humanidad Vamos a decir, un poco más de humanidad en el sentido de que, de que no fuera un sistema tan anónimo en el, que no fuera, en, el que, en el que solo eras un número y en el que nadie te conocía y en el que no había ni, ni, ni medio trato con el profesor, ¿no? Son esas dos cosas las que yo creo que más he echado en falta. Eh, el resto, joder, pues es que
0: tampoco puedes esperar que... Me, este... pones, me pones a huevo la... la... La frase con la que iba a haber empezado yo, si no hubieras, eh, tú, el papel lo aguanta todo. Yo, yo, el, la frase introductoria que había pensado es matar moscas a cañonazos. Como perfecto ejemplo de lo que es la, de lo que había sido la, la oh, ese pequeño, ese pequeño eh, en el fondo es por tu bien, ¿no? De la carrera, ¿no? No, no. Si lo que persigue esto es es forjar eh, si, si hemos conseguido forjar un, un tío resiliente, ¿no? Como se dice ahora, con esta puta mierda de plan, ¿no? Pues eso es matar moscas a cañonazos, o sea, hay mucho mejores maneras de, de, de conseguir eso. Eso es un poco como todo, pues como lo de las religiones y tal, oye, coño, pues sí, que algo bueno, claro, que han hecho y han tenido su rol y tal y cual, pero, pero ahora a, a, a todo lo pasado es fácil decir, oye, pero es que no era esa la manera adecuada de plantear ese objetivo. Eh, o sea, porque has generado tanta mierda? Además de ese pequeño beneficio del que me estás hablando, que sí, es sí, absurdo, sí. es ineficiente, es una atrocidad. Eh... Uh
2: -huh. Sí, uno toma conciencia de ello cuando te vas fuera y ves que en otros sitios... también Eso, se sobre, con sobre todo cuando
0: ya estaba inventado. O sea, ya estaba inventado, no había que inventarse nada.
2: Sí, 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 o sea, yo creo, yo estoy de acuerdo con Asier, lo del, lo del plan creo que era ese, efectivamente, pero, te, pero era un plan creo que erróneo, porque, bueno, estás formando estudiantes, buenos estudiantes, para que estudien mucho y para que se dejen los cuernos estudiando y aprendiéndose cosas, pero se trata de formar buenos ingenieros, no, no de elegir a los estudiantes con mayor capacidad de sufrimiento y de estudio, porque sí. eso, eh, ahí van a faltar igual cualidades necesarias para más adelante ¿no? como la iniciativa o la creatividad o pues un poco también de, 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 de saber tratar con gente un poco del aspecto más social ¿no? tú puedes generar claro. con el sistema aquel una serie de autistas que son unos máquinas en matemáticas y en ecuaciones diferenciales y en elementos finitos pero que luego al trabajar con gente van a ser incapaces uh -huh, y ese aspecto es el que, el que claramente faltaba uh -huh. Espe y espero que hoy en día se haya corregido
0: muy bien, oye, sí, no, y... muy mal, tío. Así no voy a permitir que dejes que, que perdones aquello, lo siento, tío. No, no. Otra cosa es que, bueno, eso le saquemos cositas positivas. Oye, bueno, por lo menos tal, por lo menos cual, pero aquello era una atrocidad como la copa de un pino. Era un, un, un eso, un, un mal gasto de energía, de medios, de un jugar a los muñequitos con las personas que eso no puede sí. estar justo no niño yo, yo condeno 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 a la Caleborroca. vale eso condena y luego entramos a matices
1: <risa> bien <Eso>. bien <risa> <Vale>. <risa> Vale, oye, pero venga, pasando a otras cosas que me parecen que también son súper, súper... Más alegres. Sí, sí, sí. El tema, el tema del romanticismo, porque a mí me parece que está eh, muy bien reflejado. Eh, hemos hablado de que es una novela de, de crecimiento, ¿no? De, de, de salir del cascarón y de cómo una persona pasa de la eh, infancia eh, a la edad adulta o cómo de alguna manera eh, pues la vida te obliga a ello, ¿no? En, en el alemán creo que se llama la bildungsroman, ¿no? La, la novela, digamos, de formación. Y, y esto tiene mucho de eso. Y dentro de la formación, lógicamente, aparte de las lecciones que tiene en la universidad, está, el, pues eso, el, el primer amor o de alguna manera eso, eh, al que lo vaya a leer el libro, eh, bueno, que, que se que se que se espere eh, cosas muy emocionantes. A mí ha habido escenas eh, del, del chico con la chica en el portal, en la lluvia y tal, que me parece que son súper emocionantes, de, 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 de carne de gallina. ¿Cómo, cómo, cómo... No son de ingeniero. No son de ingeniero. No, totalmente. Tío, hay, o sea, hay, hay, una... Tas... hay una sensibilidad eh, bestial y, y, y cómo las he escrito, me parece. Y luego, una cosa que tiene mucho mérito y es que eh, no hay florituras en la escritura. O sea, la escritura es muy eh, muy efectiva porque trasladas maravillosamente los sentimientos y las emociones y, y, y los acontecimientos sin, 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 sin perderte ni en figuras retóricas ni en literatura, digamos, gratuita, ¿no? Todo está contado como tiene que contar, lo cual hace que llegue, creo que sin filtros y de una manera muy directa a, a, al lector. Me parece que es una maravilla. Entonces, juegue, que, sí que me gustaría que me contaras un poco si te han costado esas escenas, digamos, románticas, esa parte de... El amor de juventud idealizado, que es el que deja él atrás, la chica del pueblo, ¿no? La,
0: sí. la farmacéutica y luego Las, su amor escena, ya... las escenas de sexo. ¿Cómo has sabido llevar las escenas de sexo? Es lo que quiere preguntar mi compañero.
2: Hombre, es, digamos que, que partiendo de la base de que la, la idea era, era contar un, o relatar un mundo que, que existió que ha dejado de existir, entonces la, la, la misión para llegar a, a ello es, es que sea creíble, ¿no? Y entonces es muy importante el realismo, yo, yo desde el principio quería que la historia fuera lo más realista posible en todos sus aspectos, porque si no deja de ser creíble que aquel mundo fuera como era, entonces eh, hay que ir mucho a los detalles, entonces la manera de contar las cosas, efectivamente el lenguaje tiene que ser el lenguaje que usaría la persona que, que habla en el libro, entonces es un chaval mmm, con una formación EGB normal, entonces no puede expresarse como si fuera un poeta, como si fuera un, un autor, ¿no? Aparte de que a mí me viene bien porque como tampoco lo soy, no podría hacerlo. Con lo cual el, el personaje utiliza un lenguaje lo más propio, más de, de su forma de ser, de su formación. Y entonces una vez que estás metido en la historia, esto es un poco una especie de, de proceso mental. O sea, tú vives la historia, cuando las estás escribiendo eres el personaje, hablas en primera persona y tienes que, que creértelo tú mismo, que, eres, que tú eres él y estás hablando en su nombre y estás contando cosas en su nombre y entonces, pues hombre, cogiendo pinceladas de experiencias propias que en, que en este caso es todo ficción, insisto eh, sí, puedes llegar a imaginarte pues cómo podría ser una fiesta en la que conoces a una chica que te gusta, y pero eres un poco inseguro, digamos, tienes que volver a tus raíces y a tus inicios y creo que, que una vez que estás metido en la historia, la estás viviendo y, y es más fácil relatarla. O sea, es un poco, hay que creérselo.
1: Sí, en ese es, sentido, sí, sí, en ese sentido has dicho que has estado cuatro años escribiendo el libro, con lo cual has estado cuatro años viviendo una especie de esquizofrenia, ¿no? Con tu vida real total, y la vida ¿eh? virtual de la novela. Y en tu cabeza estaban las dos vidas. Cariño, ¿qué te
0: pasa? <risa> Estás
2: raro. Totalmente, es, es, es cierto, pero es la única manera realmente de, de llegar a ser realista. Es decir, hay que estar dentro del libro. Yo tengo que, yo tengo que vivir la historia para poder contarla. Y como sí, es ficción, sí. pues entonces me la invento lo, lo mejor que puedo y la vivo. Y es, es muy importante ese, ese aspecto. Y, y, vale. Bueno, y no conozco ha el matrimonio, que... ¿no? Espero. ¿Cómo?
1: No te ha costado el matrimonio, ¿no? Digamos, esa, ese estar desdoblado de estos años, espero que eh, no te haya No, al,
2: al revés. Eh, es a raíz de mi divorcio que tuve tiempo para escribir el libro, o sea que... <risa> <Vale>. <risa> Muy bien. <risa> es el efecto contrario, sí. Vale, vale, vale. Bueno, ¿y okay. ahora
0: qué, tío? ¿Y ahora qué? Espera, espera Lo que espera. quiero saber, ¿y ahora qué pasa? ¿What next?
1: Espera, 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 ño. Antes, antes de pasar a la hora, oh. la hora que... Sí, sí, sí. Que quiero, otra cosa que me interesa mucho es eh, el mundo de los 90, ¿no? Que, que, joder, para mí, para mí también es la década, digamos, de, de nuestro esplendor, ¿no? Que es la década sí. en, la que, en la que en la que, nos hicimos adultos, en la que, en la que salimos del cascarón y la estética. Eh, eh, las cosas que se dicen los, los amigos, ¿no? Que es una novela también muy de, de la relación de, de amistad, ¿no? Y los brazos que se, que se forman ahí a esas edades, etcétera. Eh, ¿De, ¿De qué año Bates? has dicho que
0: eras tú, Jordi? Perdona, ¿de qué año eras?
1: Yo soy del 76 Ah, vale, coño, los tres igual vale, La vale. misma quinta sí, que nosotros sí, sí. Entonces, eh, pues eso, a, a mí había cosas del libro pues eso, hay, hay como un universo ahí, ¿no? De la España de los 90 pues Que a, a mí me lleva siempre pues a historias del Cronen eh, a...
0: ¡Oh, es verdad! Sabía claro. yo,
1: sabía <risas> Sí, sí, sí A mí eh, me recordaba eh, también a la novela de, de David Trueba, Cuatro Amigos Que no sé si lo has leído, Jordi, que... Pues es un poco también ese rollo de amistad, de un viaje, es una voz parecida y hay, hay cosas, aunque la historia no tiene que ver, pero sí que había algo en el tono y en, en, la, en la España de aquellos años que me recordaba mucho. ¿no? Y luego sí. está el tema de la música, ¿no? que también está presente en, en el libro. Hay un personaje que se el Deca, que es muy melómano y va lanzando como, como pequeñas eh, pildoritas de, de música, que le deja al protagonista, ¿no? En,
2: exacto. En este caso
1: son discos completos, que es una cosa de muy de los 90, ¿no? no son canciones, es que allí lo que escuchamos. son cintas. Eran cintas. ¿no? Exacto, cintas, ¿no?
2: Cintas, cintas, exacto, entonces, claro, claro.
1: Entonces. Para mí los 90 siempre es como una especie de, 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 de tierra, de, de paraíso perdido, ¿no? Eh, eh, es, es mi paraíso perdido los 90 y siempre yo soy muy nostálgico, siempre vuelvo a ello, la música sí. me escucho, que me escucha es la de los 90. ¿A ti te pasa algo parecido? O sea, esa, esa, ¿Ese recrear los 90 también ha sido un placer para ti o cómo, cómo lo has vivido? Eso?
2: Totalmente, y de hecho para mí es más fácil porque yo el hecho de haberme ido de España eh, a principios de los 2000 y de haber vuelto solo de manera ocasional en vacaciones, pero no haber vuelto a vivir allí, yo, mis recuerdos, mi, mi, o sea la España que yo he conocido es esa, y es la que yo guardo en mente. Es decir, que yo cada vez que voy a España y me encuentro con cosas que son diferentes a los 90, siempre me llama la atención. Pero digo, sí, ¿esto la es el congelador, ¿no? Exactamente, yo vivo un poco, sí, soy el emigrante un poco que vive con la, con la imagen de lo que dejó atrás entonces uh -huh. claro, recrear esa España de los 90 para mí fue mucho más fácil, porque es la España que yo imagino que, claro, que, que, claro, que, haga, que, evidentemente, que qué bueno. no me había dado cuenta voy lo suficiente como para ser consciente de que las cosas han cambiado, de que ahora hay, hay más cosas y, uh -huh. pero para mí es un poco eso entonces claro, no, no suponía un gran esfuerzo imaginativo y efectivamente es un, es un mundillo del que tengo nostalgia dejando aparte los años estudiante eh, sí, uh -huh. es, es, es un poco mi, esa parte de vida que he dejado atrás ...para venirme a Alemania a trabajar.
1: Pero que has estado viviendo durante cuatro años... ...con lo cual eh, te ha salido, salido bien la jugada, ¿no? Has estado viviendo cuatro años en los 90 en España. Totalmente, en totalmente. <risas> Llevando ropa de
2: los 90, escuchando música de los 90... Eh, ...hablando con los 90, totalmente, sí, sí. Es que, claro, son los detalles... ...porque al fin y al cabo, si tú no eres un, un escritor de verdad... ...que es capaz de, de, de relatar en detalle, de escribir cosas... ...tienes que, que llegar eh, a la hora de escribir las cosas... Tienes que basarte un poco en, en un sistema digital, es decir, dar una serie de puntos y luego el lector ya lo que hay entre esos puntos ya se lo imaginará él. Entonces, describes muy bien un par de detalles y, por ejemplo, un piso cutre, mmm, no hace falta explorarse demasiado, con explorarse demasiado, basta con, con dar, decir que el ascensor. Sí, sí. Eh, la barandilla del balcón o la fachada das un par de detalles y ya el lector con esos puntos, el lector ya sabe de qué estoy hablando se monta su propia película Desde no hace falta seguir explicando, ya sabéis a qué me refiero no es un poco siempre ya, el espíritu de la <risas> descripción del libro y, es un poco, y, y está basado así, y los que habéis vivido esa época eh, lo, lo, lo podéis ver enseguida y es, creo que es, es, una, es una ventaja no sé si la gente joven que lo lea si realmente va, va a poder ver Aquí... Hombre, a ver, es un bestseller para pa cualquier, o sea, yo de verdad,
0: eso, para cualquier ya ingeniero o no ingeniero o alguien que conozca ingenieros o tal de nuestra época, o sea, es un libro que hay que leer, eso, no, no es, no, no es un, no, no llegará a ser bestseller, pero me parece un libro tan curioso y tan agradable de leer y tan, sobre todo, con un contenido tan, eh, esto, tío, que, que yo es que lo, lo recomiendo 100%, vamos, eh. sí, sí, hay totalmente. que comprárselo, hay que comprárselo.
2: Pues nada, suspendido. Suspendido, bueno, eso
0: es. Bueno, eso, sí. ahora qué, asier, déjame hacer la pregunta. ¿Y ahora qué?
2: Y ahora qué, esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa? Hombre, yo, yo, yo lo, que, lo que a mí me haría ilusión, de verdad, sería conocer a algún director de cine que ¡Ay! me que pudiera echar un cable. Porque, francamente, creo que se podría hacer una película y, además, sería barata. Porque necesitas cuatro actores jóvenes sin afeitar y, y un piso, un poco más. Total, tío. Es que Exacto. yo estaba
0: viendo la peli, tío. Estaba sí. viendo la peli. sin querer. Es muy peli, ¿no? En el fondo... Eh, eso, yo, ta... yo creo que una de las razones por, la... por las que he conseguido eh, terminar el libro... Eh, eso, que yo soy el eterno no terminador de libros. Eh, se me hacen muy largos. Enseguida pillo la idea... Eh, o sea, me recomiendan libros, que normalmente tienen una idea potente. Leo suficiente del libro como para validar la idea y ya está, me quedo con esa ayuda, esa pildorita que me ha dado el libro, me sirve el libro, no es que no me haya servido para nada, pero ya no me lo acabo, ya le veo muy poca eficiencia al resto del libro, ¿no? ¿Para qué, pa qué, pa qué voy a terminar de leerme el libro si ya, si ya tengo el mensaje? ¿no? En cambio con el tuyo eso es muy de mi onda, es muy de pues de consumir, o sea, eso, te lo consumes de cabo a rabo, fácil, sin grandes eh, esto y ya está, sí, sí, sí bueno, eh, pero eso, eso es porque... muy peli es muy peli, es muy pelible
1: totalmente, es súper cinematográfico yo también cuando lo leía lo estaba pensando eh, aparte de lo bien escrito que está y que se lee del tirón y que igual Íñigo, a ti te pasa eso con libros que no son de ficción, pero los libros de ficción en general lo que, lo que te permiten es... No,
0: otro de mis problemas es que últimamente me, me emperro mucho en libros eh, largos, complicados, en versión sí. original eh, sí. Sí. y... Sí. No, tengo sí. que volver al fast food al fast book ¡Ja, <risa>
1: Bueno, pues sí, Jordi, totalmente. Hay eh, que dar una pensada porque a mí me parece que es una Es una, una oportunidad. Hay, hay, creo que hay una buena película. Eh, jolín, oye hay que, hay, que, hay que pensar qué se puede hacer con eso. Totalmente.
0: Le tienes que pasar tu documental, así es. Tu documental de Munchen. Ese, ese, ah, lo he ese visto. va por ahí. ¿no? Lo he ¿No? visto, es, lo de, visto. es de la siguiente. Sí, ese lo he visto, es el sí, capítulo sí. siguiente. Ese sería el remake. Ese sería la. El segundo, el, el Rocky 2. Hay, hay, que, hay que grabar todavía Rocky 1.
2: Exactamente, ¿no? Como, como Star Wars, ¿no? Que empiezas con.
0: Efectivamente, efectivamente. Hay que echar para atrás. Hostia, qué bueno. Ayer, míratelo, ¿eh? Sí sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, no. esto, esto, es, sí, esto es el ahora que, centrado en, el, en la novela, que yo creo que todavía tiene mucha vida por delante como libro y ojalá que como película o como, como lo, que, lo que se puede hacer con ello, pero bueno, eh, el ahora que también igual se puede aplicar a, a no puedes haber escrito este pedazo de libro y, y plantarte ahí, ¿no? ¿Tú qué, qué, qué te pide el cuerpo? ¿Retirar, colgar, colgar la... ¿Las
2: gotas o qué? No, el, el cuerpo, digamos, la diferencia entre el cuerpo ahora y el cuerpo cuando empecé el libro es que ahora soy consciente de la carga de trabajo que representa y la de, del de, de esfuerzo que representa. Entonces, eh, uh -huh. digamos, ahora necesito realmente una idea, un mensaje, algo, ¿no? Es, y no lo tengo. De momento estoy en blanco. Tampoco uh -huh. tengo prisa. O sea, prefiero ahora dedicarme un poco a la promoción, entre comillas, del, uh -huh. del libro. Claro. claro. Y porque es ¿Tienes muy... tienes ya es...
0: cita en El hormiguero... ¿Tienes ya cita
2: en el hormiguero? No, no, todavía no. 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 Es que en los, no 90 no ese, ese, no ese los 90 no existía ese programa en los 90, no lo conozco. <risa> no, no. Y ya, ya. bien, porque si me ocurriera una idea, digamos, y estuviera motivado, sí que me pondría a escribir, pero digamos, mmm, siendo consciente de que, bueno, de que me viene encima un... Un trabajo y es un sacrificio, son muchas horas escribiendo, reescribiendo, corrigiendo, comprobando, adelante. Claro.
0: Y, hostia, Jordi, más allá de escribir eso, porque yo lo primero que te he dicho, eh, eso me parece, eso lo veo como un acto de emprendimiento, eh, ¿no? O sea, has, has, has elegido el vehículo de escribir, pero en el fondo yo creo que te has tenido que demostrar a ti mismo no solo que sabes escribir o que has podido escribir un libro, sino que sabes hacer un proyecto, digamos ¿no? O sea, sabes en cierta manera cambiar tu vida, no la has cambiado del todo, pero coño, eso, hacer, hacer algo gordo eh, durante un... algo contundente de un, durante un periodo de tiempo, ¿no? ¿no? ¿No te has quitado un poco el miedito ese? Eh, ¿No? ¿Qué? Que a veces eso... No, no estoy hablando no sé. solo de, de, del trabajo pero sí, en general, en genérico no te has quitado un poco el miedito a emprender, digamos. Hombre, es que
2: esto llamarlo emprender es un poco porque en realidad qué riesgo corría yo emprendiendo es? esto. Ninguno, bueno. es, un, es un riesgo cero. Es decir, esto me meto, me lanzo aquí, no se lo cuento a nadie y si luego no me gusta pues eh, queda entre yo y yo, ¿no? Y nadie se entera. Bueno, emprender no es solo riesgo. Emprender
0: es, mucha, es la suma de muchas cosas. Eh, no sé eso, tú igual no has, no has matado todos los palos, ¿no? Vale, tenías ahí la independencia económica y no tenías presión temporal, ¿no? Pero en el fondo eso también es un buen... Eh, igual es algo que tendríamos que aprender, ¿no? A, a, es, es otra manera de emprender. Eh, no sé, cada uno que vea, que vea cuál es. Eh, no sé. Eh... Es
2: que más que emprender, yo lo veo más, lo veo más como crear. O sea, para mí es, es más crear. Es, es decir, okay. mi trabajo no es creativo. Necesito, soy una persona creativa, necesito hacer cosas. Eh, tampoco soy un artista, ni soy un gran músico, ni nada por el estilo, pero me gustaría crear algo. Y esa necesidad de crear es un poco lo, lo que me ha llevado a escribir. O sea, más, más que emprender, decir, voy a lanzarme a la aventura, simplemente necesitaba no, crear. No, no,
0: no, bueno, emprender, o sea, considero que es emprender aprender a tocar la guitarra con 40 años, sin tener sí, ni puta idea, sí, o aprender es lo ruso. lo que estoy
2: haciendo, por cierto. O
0: así. aprender ruso. Eh, o sea, no, no necesariamente tiene que ser algo que te dé de vivir, pero en, en el fondo, cuando has aprendido, cuando aprendes, o sea, es como una sucesión de, de venidas arriba, ¿no? O sea, coño, sí. si he sido capaz de escribir un libro... Coño, si he sido capaz de aprender ruso. Coño, si he sido capaz de tocar la guitarra. Pues coño, eres capaz ya de lo que te da puta gana, ¿no? Eh,
2: no sé. Hombre, de, de, depende de lo, que, de lo que tú llames ser capaz de... O sea, porque esto... El, el, el ser capaz de escribir un libro, bien, pero ¿significa que soy un gran escritor? Pues no lo sé, eso no, no tengo que decir entonces, yo. efectivamente, o sea, es, quitarse es, es, esos
0: eso. frenos, esos miedos que a veces nos ponemos ¿no? de cara a hacer las cosas, a tomar esas decisiones también que salen en el libro, ¿no? Eh, eso, a cambiar a la carrera B en lugar de la carrera A, ¿no? Eso en el fondo, pues, pues también puede ser, eh, también te entrenas a eso, ¿no? A tomar, a tomar decisiones potentes, ¿no? Igual uh -huh. la primera no fue entrenada. Pero, coño, se supone que cuantas más decisiones potentes tomas o hechos potentes haces, mejor lo haces, ¿no? Y menos te cuesta. Pues en sí. ese sentido, si has cogido el propio ritmo de tu propio, de tu propio experimento. Totalmente, sí, sí, Estás empezando.
2: Estoy empezando. Ahora estoy disfrutando un poco de la, del feedback de los lectores, de firmar libros. Bien, bien. es un poco también esto, es una, es, para el ego es, es muy bueno, ¿eh? este tipo, yo lo qué recuerdo guay, qué guay. Es, es muy agradable, eso todo queda a pie a conversaciones, o sea, digamos estoy mentalmente todavía un poco, muy a mi pesar, porque me gustaría ya pasar página, que nunca mejor dicho, pero <risa> claro la gente me habla de los que, ah, pues me pasó esto una vez, y esto que cuentas y tal, y es un poco como todo el mundo me, me quiere... Un poco llevar a, a lo que ellos vivieron, que coincide con lo del libro. ¿eh? Es un poco el, el, lo que estamos haciendo aquí hoy también. ¿no? Te jodes, tío, es, te
0: jodes, por haber culpa, prendido culpa mía. Es, Pero bueno, si sirve de terapia
2: a algunos, pues eh, bien, pues bienvenido sea. A mí me ha servido un poco y, y animo bueno, a todos a lanzarse a intentarlo porque al fin y al cabo no hay nada que perder.
1: Lo, luego está esa parte de... de de inversión de, de cinco años o cuatro años de tu vida, ¿no? Que has dicho antes, no era, no era emprender porque no me arriesgaba nada, pero bueno, sí que has invertido mucho tiempo eh, y al final lo que, lo que queda, ¿no? Lo que has generado es uh -huh. algo que tiene mucho valor en sí mismo porque has, has, has escrito un libro muy bueno que a mucha gente, para empezar, eh, le va a hacer pasar muy buenos ratos leyéndolo y encima, así, con ese mensaje y con ese... Esa historia que cuentas, pues a alguno le remueve algunas cosas más profundas, pues, pues ni te digo, pero es una sensación, entiendo que, que, que bestial, ¿no?, el decir, bueno, he invertido cuatro años en mi vida, pero esto que he creado y esto que he generado está aquí ya para siempre, ¿no?, de alguna manera, y, y esto, es, esto, esto aquí lo dejo, ¿no?, que antes has dicho al principio, ¿no?, que era una, un poco una cosa que quieres hacer, ¿no?, esto, por lo menos yo lo dejo escrito y sé que no se va a perder, ¿no?
2: Exactamente, esa es la idea, y es una sensación muy agradable, además, aunque es extraño, después de tantos años viviendo un poco esta esquizofrenia sí. de, de vivir yo mi mundo paralelo con los personajes, ¿no? Y el, el día que, que el libro lo, lo publicas, pues que, se, que se libera, ¿no? Que sale, que, que lo dejas correr ya y que pierdes el control sobre la historia, ya no puedes modificar la historia, cada uno te va a contar cómo lo ha leído, cómo lo ha interpretado, para mí era un poco una, al principio era una, un poco una intrusión a mi intimidad, el hecho de que la gente me hablara del Deca o de, o de Mario o de Gus, porque yo pensaba, son, son parte de mí. Es un poco ¿cómo te has enterado? no ¿Cómo sabes que existen? Y, y ha sido una, una sensación muy, muy extraña, y, pero es muy bonito, efectivamente. Y es el hecho de, de haber conectado con tanta gente que no conozco, que ha vivido lo mismo que yo. no Y es un poco también una forma de ver que somos muchos los que hemos pasado por ahí. Hemos pasado todos por lo mismo. Algunos con más secuelas, otros con menos. Y el libro con, nos conecta a todos porque me consta que no hay más libros que traten de ese tema. Sí, sí, sí. Luego,
1: mira, yo, yo me identifico me, me, me bastante con esa sensación quizás por, por, por contraste porque yo que he estado un poco en el mundo del cine metido, el cine a veces es muy desagradecido en el sentido de que exige... También una dedicación de muchos años, por ejemplo, para levantar una película. Hoy en día en España, prácticamente, eh, desde que empiezas a escribir el guión hasta que consigues terminar la película, pues el, el director medio tarda cinco años, más o menos por ponerlo en el ciclo que has tardado tú en el libro, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas películas que con todo el esfuerzo que suponen de tiempo invertido, más dinero, etc., luego acaban estrenándose y casi, casi medio de tapadillo, duran dos, mes, dos meses eh, o dos semanas en el cine y ahí se acaba, ¿no? Y parece que te queda una sensación como de vacío de decir, joder, eh, estoy hipotecando mi vida con un coste de oportunidad a más bestial porque he dedicado cinco años a esto cuando podía haber dedicado a otra cosa que me hubiera rentado más y encima termino la película y no solo no tengo un buen feedback sino que encima no hay se acorda de ella, ¿no? Sí. Con lo cual, ese riesgo que tú decías, ese, ese riesgo sí que estaba ahí, ¿no? De que tú hubieras invertido mucho en lo personal y a nivel de tiempo, etcétera, y luego no hubiera salido nada eh, tan satisfactorio. Y en tu caso, creo que el, la recompensa está siendo eh, muy
2: buena, ¿no? Con lo cual... Sí 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 totalmente totalmente yo yo no tenía digamos que también lo del lo del riesgo lo del éxito es un poco también lo que tú esperas eh, tú haces una película efectivamente esperas una serie un, un éxito porque pues cine funciona así a la hora de escribir tú tu propio libro sin experiencia y sabiendo que, bueno, pues lo enseñaré unos cuando lo termine, se lo enseño a un, unos cuantos compañeros y amigos de confianza que me digan lo que les parece. Si me dicen que, bueno, flojillo, pues oye, se queda mi ordenador en como archivo de Word y ya está. Y si dicen que bien, pues lo, lo, lo publico y lo que venga después, no sé qué esperar, no sé a partir de qué momento es un éxito. Eh, o no, no lo sé. o sea Y desde luego yo creo que esa frontera del éxito la he pasado porque está siendo muchísimo más de lo que yo me habría imaginado jamás. Eh, uh -huh. Pero si hubiera sido menos, también me habría conformado. O sea, mejor si hubiera vendido 10 libros, habría dicho, ah, pues qué bien, he vendido 10 libros, oye, qué guay. Bien, sí, no, sé, sí, sí. no sé. Por tanto, es un poco... Las expectativas las tenía muy bajas. O sea, yeah, yeah, yeah. O sea el nivel de exigencia muy alto para escribir algo decente, pero luego... Y además, como son cosas muy subjetivas, de todas maneras, pues, pues el libro puede ser buenísimo no tener éxito. O sea, al fin y al cabo, el éxito es, es un malentendido, ¿no? Como...
1: Oye, esto que acabas de decir es muy potente y, y creo que hay que remarcarlo, ¿no? Eh, expectativas muy bajas y nivel de exigencia muy alto, es que hay gente que sale ahí fuera con el enfoque opuesto, eh, Al expectativas revés. altísimas y un nivel de exigencia bajísimo y esperan que el mundo se rinda a sus pies. ¿no? Con los calzoncillos o sea. por fuera. Sí, 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 no, todo una, todo una lección, totalmente, sí, sí. Muy bien, oye, pues nada, eh, creo que lo dejamos aquí, si os parece. Eh, Jordi, un auténtico placer eh, hablar contigo, conocerte, eh, a ver si mantenemos Gracias. el contacto. Eh, hay que hablar de esa potencial película, a ver si le damos la oportunidad por lo menos de, bueno, de estoy, ver, a ver si, si surge algo. Y, estoy a disposición
2: de quien, quien se quiera poner en contacto conmigo.
1: Muy bien, muy bien. Y nada, lo dicho, eh, aquí estamos, en el chapadón también, para que sigas escuchándolo. Lo haré. Y, y estamos en contacto.
2: Muchas claro. gracias a vosotros. Gracias, gracias Jordi.
1: Ya.
2: ¡Suspendidos!
1: Ah, eso es, perdón. Vamos, vamos a re recalcarlo. El libro se llama Suspendido. Eh, Jordi Antolí Jover es el escritor y está en Amazon. Muy fácil de encontrar. O sea, al, en dos clics lo tienes comprado. Eh, no hay excusa.
2: En versión papel y en versión Kindle. para
0: Eso es. Vamos ahí. Sí. Muy, Muy bien. bien. Venga. Venga, chavales. Buen eh, día. día. Hasta luego. Ya, ya. Chao. Chao.